0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Johali, hallo. Grüß euch.
1: Servus, hallo. So,
0: jetzt wollte ich sagen, wir könnten ihm schon die Inventarnummer fast einbrennen, oder, Peter, unserem <lacht> heutigen Gast.
1: Ja,
2: ich suche die Nummer aus, der Dominik darf es aussuchen, wo. <lacht> genau, und die mache es nur schnell meinen Bunsenbrenner an. Ja, <lacht> <lacht> das ist ja der, der Ding, der, der Bierstachel, oder?
1: Genau, der Bierstachel, wollte ich gerade sagen, wäre der Vernünftige. <lacht> <lacht> Über den können wir vielleicht mal reden. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, wie man schön hören kann, heute Hopflogie wieder mal mit Gast auf eine Auf-ein-Bier-Folge. Mhm. Und bevor ich zu unserem Gast noch komme, noch kurz für euch eine Info, was jetzt sich jetzt ein bisschen ändert bei diesen Folgen mit Gästen. Äh, früher haben wir danach getrachtet, dass wir alle das gleiche Bier trinken. Das haben wir jetzt fallen gelassen. Einfach aus dem einfachen Grund. Wir reden ja miteinander. Die Verkostung steht hier nur an sekundärer Stelle. Und außerdem, was wir da teilweise ein Bier hin und her schicken müssten, es ist einfacher. Mhm. Jeder trinkt das, was er will.
2: Ja, das geht auf keine ökologische Elefantenhaut, was da... CO2 ausgeblasen wird für eine Flasche Bier. Naja, wobei um,
0: manche ja. Zusteller in Österreich behaupten ja, dass sie CO2-neutral sind, oder ist das nur Marketing? Hm. Ich, ja, ich habe schon mal schwierige
2: Biere gekriegt, die waren, bevor es geliefert worden sind, zweimal in Australien. Ah, ja, stimmt, hm. da war doch was. <lacht> ja. So,
0: aber jetzt ja. kommen
2: wir zu unserem Gast.
0: Warum Inventarnummer? Weil mittlerweile ist der Dominik schon zum dritten Mal dabei. Grüß ja. dich, servus. Servus, hallo. hallo.
1: Aller guten Dinge sind drei. Freut mich, dass ja. ich wieder bei euch zu Gast sein darf, Peter und Thomas. Mhm. Schön, dass ich da sein darf.
0: Genau, und schön, dass du wieder gekommen bist und unserem Rufe Folge geleistet hast und gesagt ja, mit den zwei Verrückten rede ich gerne bei einem mhm. Glaslbier. Ein
1: <lacht> da, da. da brauchst du nicht viel, um mich zu überreden. Stimmt, weil
0: wir haben mhm. schon einmal festgestellt, ähnlich unter
2: normale Menschen, oder? Genau, <lacht> genau
1: ja. Und, das und ist doch genau das, das schönste Motto. Zu dem,
2: zu dem Thema, wie ist denn eigentlich ein Convention Blues? Ist der schon eintroffen oder schon wieder vorbei? Schon wieder vorbei eigentlich bei mir. <lacht> ja, eigentlich schon. Ich habe mit Absicht gesagt Convention Blues, weil im Prinzip war es eine Craft Beer Convention. Ja, richtig. Ein äh, Craft Beer Fest. Und der Thomas und der Dominik haben sie getroffen. ihr habe leider terminlich nicht ausgehört. Äh, am Craft Beer Fest in Wien. Mhm. Und äh, mhm. nach so einer Convention, wo so, so viele interessensähnliche Menschen sind, da fällt man dann hinterher meistens in ein bisschen ein Loch, wo man sich denkt, ach, schon vorbei und wann ist das nächste Mal wieder, wann geht es wieder los oder man ist so überanstrengend und überfordert von den ganzen Verkostungen, aber meistens fällt man dann in ein bisschen so ein Loch, emotionales ich glaube, schon langsam geht schon wieder bei euch, oder? Ja, ja.
1: ja, das geht schon wieder. Aber du hast natürlich <lacht> recht, es ist schon so, dass man dass man hm. sich da ein bisschen entwöhnen muss, unter Anführungszeichen, <lacht> nach zwei so intensiven Abenden, zumindest waren es für mich zwei, weil weil man doch wirklich unter Gleichgesinnten ist oh. und, ja, und sich dann doch wieder daran gewöhnen muss, dass im Alltag sich nicht immer alles um Bier oder um Craft-Bier dreht und dass nicht alle Gespräche... Äh, mit äh, Hopfen und Malz zu tun haben, das äh, ja da muss man sich zuerst ein bisschen ja, abfinden. Genau. <lacht> ja, ja, das ist nicht so leicht, die ersten
0: paar Tage, aber es geht dann schon viel. <lacht> man ist ja durchaus dann, wenn man bei so einem Fest ist, oder Fest, zu so einer Convention, wie immer man es nennen mhm. will, ja, schon wirklich so ein bisschen gehypt fast drinnen. Weil du ja mit Natter Gleichgesinnten da zusammenstehst und plauderst und das Coole ist ja, das schätze ich generell bei so Bierveranstaltungen immer sehr, dass du da auch mit Menschen sprichst, die du überhaupt noch nie gesehen hast, aber du unterhältst dich einfach gemütlich.
1: Genau, ja, genau. Das, das hat man dieses Mal ganz stark gespürt, finde ich. Ja. Ja. Was da einfach viel, viel, viel ja. mehr wieder, wieder los ist. Die Leute freuen sich natürlich nach, nach der im wahrsten Sinne des Wortes langen Durststrecke, dass jetzt wieder mhm. einfach äh, ein Schritt mehr in Richtung Normalität äh, gegangen wird, äh, gegangen werden kann und, und dass man da ja, mit so ziemlich alle Leute ins Gespräch kommt.
2: Genau. Ja, und weil ich ja äh, einfach nur aus der Ferne äh, mitschauen habe dürfen, bei euch eine Fotos und, und Berichte, was man geschickt habt. Ähm, der Dominik und der Thomas haben wir beide eine Liste geschickt mit Bieren, mhm. die es gekostet haben. Ähm, und ich habe bei beide von euch festgestellt, es hat sehr Richtung Osteuropa abgewandert.
0: Das ist richtig, <lacht> ja, es waren auch viele osteuropäische Brauereien eigentlich hier. Stimmt,
1: ja. Mhm. Und wir sind dann wirklich so in dieser, in dieser Ostecke, wie wir es wie genannt haben, meine Bekannten und ich gleich am, am Freitagabend äh, mhm. ein bisschen hängen blieben, weil da auch irrsinnig äh, tolle äh, Brauereien und, und, und spannende Biere dabei waren. Äh, da kommt man dann nicht so leicht weg davon.
0: Das stimmt, das stimmt. So, bevor wir jetzt weiterreden, meine Kehle wird mhm. ein bisschen trocken schon, aber noch nicht ja, so viel genau. gesprochen habe. <lacht> <lacht> ah, meine Herren, was
2: habt ihr denn ihr für schöne Biere ausgesucht?
1: Ja, Peter, was hast denn du im Glas? Nein, ich oder vor dir? Zu,
2: zu Ostern ans Geschenk gekriegt von meiner Frau, einen Gamsbock vom Edelweiß, einen Weizenbierbock oder Bockbier, wie immer. Und das werde ich heute einmal mal ausprobieren. Es ist jetzt nicht so mega craftig, aber ich habe es noch nicht gehabt und es hat einen süßen Stern drauf, also kann es nicht so schlecht sein.
1: Das klingt auch mal <lacht> sehr
2: gut. Es ist zwar von der Bauunion, aber das muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Nein, ja nein. gut,
1: das, das hat ja mit der, mit der Qualität des Bieres <lacht> hat ja das an sich nichts zu tun, die Herkunft. Nein,
0: <lacht> nein das nicht. Dominik, was oh, hast du Schönes?
1: Uh, ich habe tatsächlich uh, in Erinnerung an, an das erst kürzlich über die Bühne gegangene Craft Beer Festival in Wien uh, uh, von, vom BWOG uh, den Lemur Leaf Frog, äh, Oat IPA nennen sie es, also ein Naipa ein, ein, äh, im Prinzip, ein mhm. New England IPA, das wir, glaube ich, sogar gemeinsam verkostet haben vor genau. mir. Genau. Das habe ich noch im Bierkeller gefunden und haben mir gedacht, das passt doch heute recht gut.
0: Hm, gute Wahl, ja.
1: Und was gibt es bei dir Schönes?
0: Ja, für mich führt das Bier, denn mein Bier stammt aus dem schönen Frankenland, sprich ein Teil von Bayern. Nämlich aus einer der bekanntesten Bierstädte, glaube ich, in Deutschland, nämlich aus Bamberg. Jawohl. Ja, da habe ich den Alt-Bamberg-Urstoff und das ist ein klassisches bayerisches Merzenbier, mhm. äh, was man eigentlich in Österreich so gut wie fast nicht bekommt, bayerische Merzenbiere leider.
1: Ja, zum, also im, bei uns im Westen vielleicht noch ein bisschen ja. mehr, aber ich stimme dazu, dass das bayerische Märzen oder, oder generell die deutschen Merzenbiere, die <lacht> ja doch ganz anders sind als die österreichischen Märzenbiere, die kriegt man bei uns äh, nicht so oft.
0: Genau. Das Einzige, was für mich so ein bisschen in die Richtung Bayerisch-Märzen geht, ist äh, das Märzen von äh, Augustiner in Salzburg. Das geht so in die Richtung Bayerisch-Märzen. Aber mhm. so gibt es wenig. Gut. Mhm. Ich mache mal ja. auf.
1: Ja, ich mache auch mal auf, weil <lacht> ja. die Dehydrierung ist ja was ganz Gefährliches. Eben, eben.
2: Und die wollen ja Elektrolyte zu uns nehmen. So, jetzt schaut bitte mal alle weg, damit ich das Weißbeerschenken kann, sonst geht es immer über. <lacht> ich bin feig, ich mach's das so halb, halb. Nein,
0: bitte, du musst das ja nicht so mit. Das habe ich auch gemacht. Das kann ich ja, während du einschenkst, zu erzählen als kleine Anekdote. Das war ein Fotoworkshop bei Mehrtägiger am um Großglockner. Mhm. Und da hat es am Abend so eine kleine Bar gegeben. Da hat man sich selbst bedienen können in der Hitten. Und ich habe halt so gesagt: Nein, ich nehme mal ein Weizenbier, weil da war gerade ein Star. Und jetzt zeige ich mir alle her, wie man richtig ein Weizen einschenkt, so wie wir es ein paar Bayern das erklärt haben.
1: Hau oh, eh. Ja, das kann nur gut ausgehen. Na,
0: natürlich. Also es war dann ein Riesengelecht und ich habe dann den Boden gewischt. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: mein. Ja, ja, ja. Uh, wenigstens haben wir alle Spaß gehabt, das ist einmal
2: wichtig. Ja, <lacht> genau. genau, irgendeiner, irgendeiner muss sie opfern, oder? Das ist richtig.
1: <lacht> also ich habe jetzt sogar klassisch in, als Erinnerung uh, das Bierglas uh, vom craft Fest Wien, das war ja dieses Mal der uh, Craftmaster 2, genau. um, den wir da mitgekriegt haben, um, hergenommen für, für, das, uh, für das heutige Bier. Das ja. war ja das erste Mal, dass uh, ja dass dieses Glas zum Einsatz gekommen ist, oder war das schon das zweite Mal? Nein, Minderlich. das erste
0: Mal, weil letztes Mal im November war noch der klassische Teko genau, kelch
1: Genau, da war noch der, der, der Mini-Teko und davor genau. gab es auch einen Pokal einmal.
0: Genau, da hat es den Teko hm. in größer gegeben, wobei es war nicht der richtige Teko, aber dem nachempfunden. Genau, ist das ja. das
2: mal auch wieder vom Riedl, oder ist das ein?
0: Na, ich weiß gar nicht, wir müssen da Craftmaster 2, müsste jetzt lügen. Mhm.
1: Also auswendig weiß, ich es jetzt nicht. Ich denke, der, der Hersteller selber ist äh, Ratsteil.
0: Ich nehme ich auch an. Mal
1: schauen. Ja, steht da hinten eh groß oben, genau.
0: Ah ja, dann hört man wieder Leserwissen mehr, ja. <lacht> steht schön oben, ja. Man, zum Glas, Dominik, was meinst du? War das deiner Meinung nach das ideale Verkostungsglas?
1: Also das ideale Verkostungsglas wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn du jetzt nur, nur kleine, kleine Proben einschenkst, ich persönlich mag den Craftmaster eigentlich ganz gern, weil er gut in der Hand liegt und weil er, weil er so, so ein bisschen dieses Willi-Becher-Gefühl auch bringt und doch auch, doch auch durch die geschwungene Form ähm, ja, sich anbietet, wenn man, wenn man mal ein bisschen was, was Hopfigeres mhm. äh, trinken möchte viele, viele finden halt den, äh, der, ja, das mini teko oder generell das Teco ein, ein bisschen nobler auch, schöner auch ich, das ideale Verkostungsglas sicher nicht. Mir hat es grundsätzlich gefreut, weil ich jetzt wieder ein paar andere Gläser in der Biersammlung habe. Das Bierglaskaufverbot bei uns zu Hause betrachte ich ja seit letztem Jahr als aufgehoben. <lacht> Trotzdem halte ich mit dem Familienfrieden ein bisschen zurück. Ähm, ja, die Meinungen waren da glaube ich ein bisschen, mhm. äh, ja, sind, sind ein bisschen auseinandergegangen, aber ich habe es jetzt nicht allzu sehr verkehrt gefunden, weil ich mir denke, natürlich ist es, ein, ist es ein Bierfestival und es wird verkostet, ähm, aber zumindest mir ist so gegangen, dass man, dass man sich nicht nur auf die Sensorik konzentriert, sondern auf das ganze Flair rundherum, die ganzen Leute, die man trifft, eben Richtung Convention eigentlich. Ja, äh, ja. Den Spirit und alles. Aber wie, wie hast du denn äh, das neue Bierglas empfunden?
0: Also ich war sehr erfreut, muss ich ehrlich sagen, mal was Neues aus gleichen Gründen, weil ich eh schon so viel, wobei ja einige, den Großteil der Sammlung, an äh, einer Wiener Bierbar gespendet habe, nämlich in Crew. Mhm. Das hatten wir ja schon hier auch im Podcast.
1: Ja. Ja, ich erinnere mich.
0: Bei mir steht es der Stefan, der kann im Lokal damit was anfangen. Darum sind die dort hingewandert. Und ja, habe mich gefreut. Ich finde, es ist ein schönes Allrounder-Glas, wo man verschiedenste mhm. Biere draus trinken kann. Und ich bin schon gespannt, wie das bayerische Märzen draus schmeckt. Weil bis jetzt habe ich <lacht> nur meine eigenen IPS und meine Fruit Ale draus getrunken.
2: Ja, dann, dann sollten wir mal anstoßen,
1: oder? Ja. Das machen wir auf jeden Fall.
2: Na ja, dann. Prost. Prost ja, dann. zum Wolle.
1: Prost zum Wohl.
2: Ach, das ist recht so, so nilkig hm. und hefig. Ja, meins recht nach Getreidesack.
0: Und frischen Brot. Mhm.
1: Also ich habe da sehr schöne, fruchtige Nase. Du kannst sie kann, kannst dich vielleicht erinnern, Peter. Ähm, ja. Wir, wir haben ja schon mal gesprochen über die Bevok-Biere. Ich bin ja, ja generell ein großer Fan von den Bevok-Biere, nicht nur wegen mhm. dem, dem Artwork, auch wenn das jetzt zumindest bei der aktuellen Serie oder mittlerweile geändert wurde, so, mhm. sondern auch äh, generell wegen der Qualität der Biere. Und, und dieses Sie, Sie schreiben da auf die Dose Oat IPA, weil er eben auch äh, äh, Hafer äh, zum Einsatz gekommen ist. Ähm, so kriegt das Ganze, ich muss gerade noch mal einen Schluck nehmen. Ja, herrlicher, wunderbar weiches, cremiges Mundgefühl. Mhm. Und da ist doch noch eine schöne, knackige, äh, bittere auch dahinter, hinter der Fruchtigkeit. Mhm. Also ein tolles Bier, 6,3 äh, Umdrehungen, also nicht von schlechten Eltern, äh, da habe ich mir ein schönes Montagsbier ausgesucht.
2: <lacht> da wird der, der Start in die Wochen beschwingt. Ne, meinst du da? 7,1 der mhm. Gamsbock. Was man bei dem wundert, man merkt, da voll die Nelken raus. Nelken und Brioche. Mhm. Das ist äh, ganz intensiv von daher. Und dann zum Schluss Hefe. Und es ist auch ganz weich im Mund. Und man spürt schon ein bisschen, dass der Alkohol, der, der Sprit ein bisschen rauskommt. Mhm. Mhm. Ist es so wärmend im Abgang? Ja.
0: Banane Aber nicht unangenehm. Hat's ah, auch.
2: Banane weniger, eher mehr Nelke und Brioche. Mhm. ist bei dir mhm. Thomas.
0: Ja, also meins, das war genau dein Bier, Peter. Das war mhm. genau dein Geschmack. Das ist ein schöner, voller Körper, ziemlich rund, gut klar, Merzenbier. Also mhm. du hast richtig brotige Noten drinnen im Geruch, äh, Getreide. Mhm. Und im Geschmack muss ich nochmal schnell ein Schlückchen nehmen. Vom Prickeln her angenehm. Du hast einen voll, wie gesagt, vollen Körper, angenehm süßlich. Und das klingt dann schon langsam in einer ganze Zente Bitter rüber. Man muss mhm. sagen, eigentlich in Summe sehr ausgewogen. Aber natürlich, Hauptaugenmerk ist hier äh, eindeutig am malzigen. Also nicht so wie helles wie wir kennen, bayerisch, helles mhm. österreichisches Märzen. Wo sich das schön in der Waage hält, da haben wir hier schon einen eindeutigen Malzkörper, der mit angenehmen Süße daherkommt. Mhm, mhm. Also ich das muss sagen, ich rund. <lacht> eine, eine schön runde Sache, ja. Und ja. Also für mich wäre das das ideale Bier zu einer Brettli dazu.
2: Aha. Was auch dann nicht so intensiv ist, dass man vom Essen nichts mehr schmeckt. Genau, also das ja. ist
0: eher dezent, zurückhaltend. Mhm. Und halt sicher nicht so stark wie in Dominik's, was jetzt die Fruchtigkeit und, und das Bittere betrifft, und auch nicht so wie deins
2: ist beter. Ich ja. muss mhm. sagen, so IPA oder was, so was Hopfen betont ist, das, das trinke ich auch nicht gern zum Essen. Das ja, ging kommt, ja
1: separat. kommt wahrscheinlich gern Kommt wahrscheinlich immer ein bisschen drauf an, was. Mhm. Ähm, ich meine, mhm. das, das ist hm, ja. Dieses Bier, das ihr da jetzt von mir habt, das steht für sich allein eigentlich ganz gut da, weil es eben so, so eine äh, tropische Fruchtigkeit hat und dann äh, schön ausbalanciert ist, schön weich ist und dann doch, äh, doch äh, mhm. recht knackig und, und trocken im Nachtrunk. Könnte man jetzt gut vorstellen, zu was, zu was Pikantem dazu dann kann es von mir aus auch einmal irgendwas Richtung Brettelhause sein, wenn es ein bisschen was Schärferes wäre, mhm. aber da wär wahrscheinlich, äh, wären wahrscheinlich eure beiden Biere rein thematisch vom Gefühl her äh, besser geeignet als Begleiter für so eine Bretteljause.
0: Ja, sicherlich. Ich, ich kommt mir deines von der Beschreibung her recht gut zu so einen fruchtigen Desserts vorstellen.
1: Wird, wird ganz sicher auch ganz gut gehen. Das ja. würde
0: dem eigentlich einen schönen Zusatz bieten.
1: Mhm. Genau. Ja, <lacht> <lacht>
2: Um, zum Thema Craft-Bier-Fest, dass man jetzt sagt, unsere Biere haben wir vorgestellt und um, der Dominik hat mir zwei Listen geschickt, der Thomas hat mir eine Liste geschickt, du warst am, Sam am Freitag vor Ort, Thomas, oder? Ja, Mit genau, dem Papa. Freitag am Abend. Genau, genau da Dominik haben wir uns ja, dann Mann. zum Glück endlich einmal getroffen. <lacht> <Ja.
1: lacht> Und, und wir schaffen es auch noch später, keine genau, Sorge. Ja, du hast
2: eine, weißt du, du so eine lange Anreise hast, dass du das Wochenende auskosten kannst, dann zweitägiges Bierfest genossen. Ähm, genau. Du hast mir die Listen geschickt und ich habe jetzt, wenn ich da so drüber schaue, so einmal Wiener Lager, mal Neiper. Was für mich jetzt da sehr, sehr aufgefallen ist, war zum Beispiel das rumänische Bier, mhm. das Beretta. A Bourbon Barrel Aged Imperial Stout mit Kokos und Erdnüsse.
1: Genau, das, das war. Die
2: ganze Mahlzeit. Das
1: <lacht> <lacht> so ähnlich ist auch daherkommen. Also, das, das war dann tatsächlich das letzte Bier am Freitag. Ich Aha. war ja wirklich, das war meine, meine Premiere, zwei Abende dort, weil eben acht Stunden Zug fahren. Da möchte ich nicht am nächsten Tag wieder heimfahren müssen. Vielleicht bin ich auch schon ja. ein bisschen zu alt für solche Späße. Und äh, deshalb habe ich dann natürlich versucht, am Freitag das Ganze ruhig anzugehen. Ich habe gleich sehr mhm. viele Leute getroffen, gleich beim Reingehen. Und äh, ja, da ergibt sich, äh, ergibt sich dann einiges. Und trotzdem habe ich dann versucht, mich nur langsam zu steigern, ähm, <lacht> was, jetzt die, was jetzt den Alkoholangehalt der verschiedenen Biere angeht, aber mhm. auch die, ja wie soll ich sagen, den... Äh, äh, die Ausgefallenheit, weil äh, es gab ja doch einige auch sehr verrückte äh, Biere und das Letzte am Freitagabend war dann äh, das Melancholia äh, von Beretta aus Rumänien, ein Bourbon Barrel Aged Imperial Stout äh, mit, ich glaube, 10,8 Volumensprozent äh, <lacht> ja. das kam dann schon sehr intensiv <lacht> daher. Weil es das letzte Bier äh, von mir äh, an diesem Abend war, habe ich doch da dann tatsächlich aufs Foto vergessen, aber ich habe doch einige Freunde, die das Bier auch getrunken haben und, und ja. fotografiert haben. Ähm, das war schon sehr spannend und sehr interessant, also wirklich äh, ganz deutliche Kokosnussnoten äh, äh, und auch äh, Erdnüsse und, und äh, sehr, ja. Fast, äh, ja, fast fast ölige Textur. Also war, war schon was sehr, sehr Besonderes.
2: Mhm. Mhm. Und eins habe ich auch noch gesehen auf deiner Liste, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gehabt, oder wir haben es noch vor, das Dark side Thomas. Oh, oh six ja,
1: von for, 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 for Six Beers, ja, genau. Ja, genau. Es war ganz ein ganz ein schönes Porter, mhm. ähm, so ja, stilistisch würde ich sagen, so ganz klassisch American Porter, ähm, war war eine wunderbare Abwechslung, weil ich davor doch einiges Richtung Richtung Nyper probiert habe und man dachte, jetzt brauchst du wieder mal irgendwie ein bisschen Abwechslung.
2: Aha.
1: Man, man versucht ja, also zumindest ist das immer meine Strategie, beim Ausspülen äh, des Bierglases versuche ich dann auch immer äh, nicht nur das Glas auszuspülen, sondern auch die Kehle ein bisschen auszuspülen, <lacht> sprich, sprich Wasser zu trinken. Mhm. Und äh, dann bin ich da zu dem, zu dem Porter gegangen, das mich, das mich sehr positiv überrascht hat, mhm. ähm, eine wunderschöne dunkle Farbe und uh, schön, schön ausgewogen in der Malzaromatik ähm, mit, mit den Röstaromen. Also war wirklich ganz, ganz fein
0: Ja, das stimmt. Das ist, muss ich sagen, wirklich ein gutes Porter das ich auch sehr schätze. Uh, ich glaube, das wollten wir machen. Ich habe meins dann aber schon konsumiert, aus Gründen. Aha. <lacht> ich ich
2: habe meins noch, glaube ich.
0: Aber das kann man ruhig lagern, ja. Das kann man ja. auch Vintage trinken. Ist ja momentan sehr trendy. <lacht> <lacht> ja, uns unser
2: volle Fälle, ja. <lacht> ja, man,
0: ist echt schön, schönes Bier. Ich, meine, ich muss ja sagen generell. Ich oute mich hier auch als Fan von Six Beers. Die haben oder der Beta hat generell äh, wirklich eine schöne Range an sehr vielfältigen und guten Bieren ne, eigentlich im Programm. Mhm.
1: Mhm. Ja, war, mhm. war ganz ein toller Stand. Ins Auge gestochen ist mir, obwohl mehr der Star Trek als der Star Wars-Fan, das Bier natürlich einfach äh, durch den Namen <lacht> Dark Side, aber ich glaube, da geht es allen Leuten so. Ähm, mhm. Die dunkle Seite ja, war wirklich ganz schön. Ja. Genau. Mhm. Der
2: Pink Floyd. Genau, <lacht> genau Pink, Pink, Dark Side Pink, auf Mund. Pink Floyd, genau. <lacht> <lacht> äh, Pink Floyd ähm, eine goldene Übergangsbrücke. Ich habe jetzt da ein Bier gefunden, das habt ihr beide gehabt. Das war die Love Potion, Love Potion.
1: Uh, Love Potion von Zaungast. Ja, mhm. Zaungast hat ja, ja auch genau. Uh, Die -Weiße. Ganz ja. Genau, das war diese Dry Hop, uh, Raspberry Hopfenweiße. Mhm. Zaungast hat ja, hat ja auch uh, wunderbare Biere. Erstens einmal stechen sie richtig heraus mit, mit ihrem schönen Logo. Uh, mit diesem, mit diesem uh, Mosaikartig. Uh, Gemalten äh, äh, Wolf. Ja, genau. Selbst mal, genau.
0: Ein <lacht> Fuchs, glaube ich, ist es. Äh, Fuchs ist Fuchs es, Fuchs oder genau. Oder Wolf,
1: irgend so ein so irgendein Tier. <lacht> Und ähm, ja, war, war sehr schön fruchtig, erfrischend.
0: Mhm. Ich finde die Himbeere ist da wirklich schön rausgekommen. Also, du hast das wirklich schön geschmeckt. Es hat fast für mich ein bisschen so wie eingelegte Himbeeren geschmeckt. Mhm, mh. Die Aha. waren wirklich schön, wirklich schön prägnant drinnen. Angenehme ja. Säure auch dabei gewesen.
1: Mhm. Und eben dann mit diesem mit dieser ja von, von der weißen her mit diesem, mit diesem äh, ja, fruchtigen Charakter kombiniert war das äh, ganz schön.
0: Ja, finde schöne weiße gewesen. Mhm. Kombiniert mit den Früchten ja, aber auch bei Zauengast, ich muss sagen, das sind ja alle echt immer sehr qualitiv hochwertige Biere. Hätte es mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre bei mhm, dem Bier.
1: Absolut, ja.
0: Das
2: Einzige, was ich bei Zaungast bekritteln muss, dass die noch keinen Vertriebspartner in, in Salzburg haben. <lacht> 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 da, der Einzige, oberösterreichische, mir nahestehend, das wäre in Wels. Aber da wäre es, verkehrstechnisch wär's besser, wenn die in Salzburg auch irgendwas aufmachen würden. Aber ich glaube, die mhm. haben ja, einen Webshop-Better. <lacht> Ja, ja. <lacht> du
0: mal dann quer durchs äh, Angebot. Jetzt haben es mittlerweile bei Zaunkasté schon einige Biere.
2: <lacht> mhm. Und die sind doch okay, ja. was zu
0: empfehlen.
2: Jetzt schaue ich mal, was mir da noch so anspringt vom Namen her. Äh, ja, das sind äh, beim Belgier, genau, Belgier. <lacht> Weil ich gesehen habe, irgendwas mit
1: Käse. <lacht> das klingt <Jeez>. habe
2: <lacht> das, ja, äh, <lacht> <oder? lacht> das,
1: das, das war aber nicht das war auch ich. Ähm, ich ich habe ja einige Leute dort getroffen äh, auf dem Crafty Fest, nicht nur den Thomas, sondern auch, sondern auch andere äh, Bekannte, die ich entweder schon lange nimmer oder im äh, Real Life äh, noch nie gesehen habe. Und ähm, war dann unter anderem kurzfristig einmal, weil man über, als Vorarlberger natürlich immer über Käse auch spricht und, und über mhm. die Möglichkeit, Bier und Käse zu kombinieren und Bier- und, und Käseverkostungen zu machen, war man dann kurz beim, äh, beim Belgier, also beim Stand vom RAF und haben dann äh, ein äh, Saison mit äh, zweierlei äh, Käsesorten kurz einmal probiert, ähm, um uns in äh, ja, unserer Diskussion ein bisschen, äh, ein bisschen äh, klar zu werden, wo, wohin es denn gehen soll. Also ich, ich bin da tatsächlich mit dem äh, mit dem Martin, mit dem Martin Gamon hin. Der Martin lebt in Wien, ist aber Vorarlberger und äh, deshalb genauso leidenschaftlicher Käse-Fan wie ich. Und da haben wir uns ein bisschen ausdiskutieren müssen. Und beim Belgier stehen wir sowieso immer gern, weil die einfach auch ganz, ganz tolle Biere haben. Ja,
2: das ist richtig. Hast du schon einen Hut gekauft von Belgier?
1: Nein, ich habe letztes Jahr im November versucht, einen <lacht> zu gewinnen, aber naja, Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Bei mir ist es zum Glück umgekehrt. Also ich, ich, ich gewinne bei diesen Spielen so gut wie nie was. Mhm. Aber ja, das äh, ist
2: ein sehr ikonischer äh, Hut, den er da hat und auch verkauft. Ja, das ist, das so, das ist so ein Merchandise. Merchandise, ist, das gell? Ja, genau. genau. Müsste der Melon sein. Der Hut, den man auf die bier drauf sieht. Yep, ja, genau. genau.
0: Das ist ein genau. Markenzeichen. So wie man kappen Kappa oder der ist ein Hüterlauf. Ja.
2: Ja. <lacht> Weil ich gerade schaue, was bei dir ein bisschen außersticht. Thomas, du hast da auch ein bisschen was Schwedisches bei dir in der Liste. Das war das. Das klingt gefährlich, das Poison Forts and Poison Hands zum Beispiel. Ja, das war das Wild
0: Ale mit Blaubeeren, also Heidelbeeren drinnen. Mhm, ja, genau. Wobei, sind das nicht Slowaken?
2: Nein, also, also Slowaken, SK. SK, klar, sagt, Slowakei. Schweden. SK, okay, genau. Slowakei. Ja. Aber egal, ja. Ja.
1: Äh, ich habe jetzt gerade kurz, kurz Angst gehabt, habe ich einen schwedischen Stand übersehen. <lacht> Beide Abende. <lacht> Wobei ja da, der
0: Name Hellstork der hat schon ja, ja, irgendwie genau, Richtung stehen. Schweden ja, Natürlich. Das ist die Frage, was ist falsch? Das ist die Länderbezeichnung <lacht> in der Liste von Craft Professor ich, ich da beim Namen? Ich werde es recherchieren
2: und verlinken dann. Ich werde schauen, es super verlinkt. passen. Ja, ja, vom Namen her auf alle Fälle. Also
0: Das war ja, muss ich sagen, eine relativ eine coole Sache. Ähm, das war schöne Säure drinnen gehabt und die Blaubeeren, also die Heidelbeeren, haben den Ganzen irgendwie einen ganz einen eigenen Charakter verliehen. Du hast dieses Süßliche, was die Frucht da drinnen hat, sehr prägnant drinnen gehabt, aber nicht, dass es so pika süß war. Und du hast da mhm. so eine Fruchtnoten drin gehabt und wenn es ein bisschen wärmer war, hat es irgendwie an Gummibärle erinnert. Aber <lacht> nicht, nicht im negativen Sinn überhaupt. Nicht. Also ich finde, es war eigentlich eine Ausgewogene Sache von ein, einem ein, ein Brettbier mhm. mit der Blaubeere drin. Also da, so, ja, weißt du, von mir steht Heidelbeeren, um Gottes Willen du ja das bei uns. Mhm. <lacht> also, das hat mir eigentlich gut gefallen, die Kombi. Und das mit dem Gummibärle, ja, das war so ein netter Effekt. Ich meine, das kommt einfach durch die Frucht.
2: Glaub, das ist ja ganz die sicher cool die
1: Frucht und, und, und das ist ja eigentlich nur unsere Assoziation genau. dieses Fruchtgeschmacks mit Gummibärchen, weil, weil wir das halt mit dem in Verbindung bringen im Kopf.
0: Genau, weil Geruch ist ja so eine ein alte ein sensorische Fähigkeit von Menschen, die man eigentlich mit mhm. Erinnerungen immer verknüpfen und wenn man da mal Gummibärchen kochen hat, verknüpft man das und dann rechts halt nach Gummibärchen.
1: Genau, das heißt dann aber sicher nicht, dass das Bier jetzt wie so eine berühmte Gummibärchen-Kracherl-Firma schmeckt. Nein,
0: nein, nein, nein. Das habe ich aber auch kurz denken müssen, wie das trocken Aber dann bin ich doch von den Stirn wieder zurück zu den Früchten gegangen. Aber es hat schon so ein bisschen die Assoziation drinnen gehabt, Ja, aber... Will ich jetzt nicht negativ werten, hat mir eigentlich wirklich gut gefallen, das Bier.
2: Mhm. Ähm, weißt du, du sagst Bären? Äh, Dominik, du hast am Samstag auch was mit Beeren gehabt, aber das waren dann Weinbeeren <lacht> oder Traubensaft von G, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also, also
1: anders, als es mein Na Name bzw. Nachname vermuten lässt, spreche ich nicht wirklich Französisch. Deshalb tue ich mir mit dem, falls es dann überhaupt Französisch ist, auch schwer. Bourguet, das war dieses Brut, also Champagnerbier, wenn man so will, ähm, das ich da jetzt endlich einmal äh, probieren habe können. Ich, ich probiere solche Brutbiere immer wieder ganz gern, Aha. weil sie ja im Prinzip... Äh, die beide Welten kombinieren, also die, die Bierwelt und, und die Brut, die Champagner, die, die, die Schaumweinwelt miteinander verbinden. Und das war jetzt sehr schön natürlich, allein schon von der Aufmachung her, also in einer schönen Flasche mit, mit viel Weiß und Gold, ähm, mit einem schönen Korken. Das war tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, mit, mit 35% Traubensaft vergoren. Also ist, uh -huh. ist der Traubensaft da schon uh -huh. sehr dominant gewesen. Also wenn man wenn man kein Wein oder Weißwein oder Schaumwein-Fan ist, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber es war, war sehr schön, hat eine angenehme Fruchtigkeit, schöne Säure gehabt und herrlich trocken im, im Nachtrunk. War, war toll, das einmal zu probieren. Ja.
0: Mhm. Ich habe einmal ein Bier getrunken, das auch mit Weintrauben gemacht wurde. Das war einmal am Craftbefest vor einigen Jahren. Bei mir war das damals, wenn ich mich richtig erinnere, mit Traminer trauben
2: mhm, War das nicht ist mit Isabella-Trauben?
0: Das, oh, das habe ich auch schon getrunken, ah. danke. Aber <lacht> 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 oh, wir sind das mit den Traminer trauben auch wieder zurückkommen? Uh -huh. Ich glaube, das war Verbrauchküche 35, hast uh -huh. heißt die Brauerei aus dem Weinviertel. Uh -huh. mit dieser Trauben, ja Peter, da war auch mal was. <lacht> <lacht> aber ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber uh -huh. da war was, eindeutig, ja.
1: Das fällt mir so. schon noch ein, weil bei mir klingelt es da gerade, also es klingelt noch nicht, aber irgendwas, irgendwas klopft da bei mir im Hinterstübchen. Uh -huh. Oder habe ich, hab ich
0: das mit den Isabella-Trauben von der ABC mitgenommen.
2: Ich weiß es nicht mehr. Ja, ähm, das, das Börger äh, ist vom Stefan Börger aus Wien. Das ist eine Wiener Biermarke.
1: Ja, das stimmt. Das, äh, das habe ich in dem kurzen Gespräch äh, äh, noch ein bisschen mitgekriegt. Uh -huh. Und ähm, viel, ich wollte dann noch, noch, noch mal ein bisschen weitersprechen, aber hinter mir sind einige Leute angestanden und man dachte, jetzt äh, verkoste ich doch zuerst das Bier und dann, und dann gehe ich noch uh -huh. mal zurück. Aber eben, wie es auf solchen äh, Festivals oder Festen <lacht> ist, das heißt der Craft Beer Fest, äh, trifft man permanent Leute und äh, wird dann quasi mitgerissen. Das, für mich steht ja bei so einem Craft Beer Fest äh, nicht nur das Bier und das Verkosten der verschiedenen Biere ja, im Vordergrund, sondern eben auch, dass man die Leute trifft, die genau, man schon lange gesehen. nicht mehr gesehen hat oder eben noch nie gesehen hat äh, <lacht> zuvor ja. im echten Leben wie euch beide. Jetzt habe ich zumindest mhm. den Thomas einmal getroffen äh, und wir schaffen es <lacht> eben auch nochmal. Äh, Peter, keine Sorge. Auf alle Fälle, ja. Und äh, das, das, ja... Das führt dann halt eben dazu, dass man vielleicht nimmer ein zweites Mal an den Stand zurückkommt ja. oder umgekehrt, dass man vielleicht ein drittes Mal zu einem, zu einem Stand <lacht> geht, bei dem man schon war, äh, wenn man da eben Leute trifft. Das, äh, das hat mir dieses Mal irrsinnig gut gefallen. War, war ja. wirklich schön. Ja. Das waren alle ausgehungert,
2: ich, noch, noch Kontakte. Alle wollten. Ja, das sowieso. Ja, natürlich. <lacht>
1: Also ich, ich war ja letztes Jahr im November äh, auch schon dort, allerdings nur am Samstag. Normalerweise war immer der Freitagabend mein bevorzugter Abend und da äh, ging es mir beruflich nicht aus. Dann war ich am Samstag dort und alle Bekannten haben geschrieben, Dominik, du warst am falschen Abend dort. Wir waren alle gestern dort. Was machst du heute in Wien? <lacht> und dann haben wir gedacht, okay, dieses Mal Freitag und Samstag, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Übrigens, ich, ich glaube, mir, mir ist jetzt eingefallen, äh, ähm, ich habe auch mal Isabella-Bier gehabt, also ein Bier mit Isabella-Trauben, und zwar von Richards brau -Atelier. Hast du vielleicht auch das gehabt? Der hat das hier. Äh, nein, 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 nein. War das nicht der?
0: Nein, das war nicht der. Ob das nicht.
1: Das ist aus der Steiermark nämlich. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Mhm. Ich, ich habe ja Wurzeln in der Steiermark und äh, habe das einmal äh, bekommen.
0: Ja, das war was anderes. Ich müsste halt dann mal mein Archiv bei Untapps durchsuchen. <lacht> Wenn wir es tracken können, habe ich das da drinnen hm. garantiert getrackt. Was um, ich noch vorher sagen wollte, äh, ja. weil du ja gesagt hast, Peter, äh, wegen dem Reden mit den Leuten und so und dass man sie wieder mal gemeinsam trinken kann, darum finde ich ja eigentlich den Spruch, den man voriges Jahr im Frühling eingeführt hat, beim Craft noch nach einfach super passend. Und das drucken uns zum Glück nur immer drauf, nämlich wieder gemeinsam genießen. Und das ist, finde ich, genau das, was ja das craft -Fest einfach auszeichnet, dass man da gemeinsam genießen kann, und nicht so für sich ein bisschen, dass man da einfach eine Community finden kann. Und den Spruch Genauso. finde die haben es absolut perfekt gewählt und ich finde es schön, dass man das beibehalten hat, weil früher ist immer rumgestanden, craft -Fest 2021 oder November 2021 oder was auch immer. Wobei, da glaube ich hat es ja gar keins geben. <lacht> Sagen wir halt
2: 2018, ja. <lacht> <lacht> um. Thomas habe ich gesehen, äh, ich glaube das hast du auch auf der Listen gehabt, Dominik die Marken, da gibt es die Brauerei, die hat für mich den, den, den Friseurpreis der Bierwortspiele wortspiele gewonnen. Den Friseurpreis? <lacht> ja, das ist so wie das, ja, das ja. Äh, die Friseursalons haben die Tendenz um böse Wortspiele zu haben und um ja, den Namen absolut mit der, der, der ja, Profession zu verbinden Das Sieb Siberia oder Siberia. So. Ah,
1: si Siberia, ja, ja genau. Siberia. genau.
2: <lacht> Thomas, ich habt ja beide eins gehabt. Thomas, du hast das Snowflake gehabt. Mhm. Mhm. A White Stout, das
0: klingt spannend. Genau, das war nämlich der Grund, warum ich es uh, probiert habe. Was zeichnet ein Stout aus? Die Farbe einmal im Optischen, mhm. weil, wie wir alle wissen, Stout dunkel aber das hat ja extrem dunklen Charakter durch die Röstmalze. Mhm. Und irgendwann habe ich mal eben vom White dort gelesen und dann habe ich das halt auch zu über ein Craft-Befest entdeckt und dachte, okay, das musst du ausprobieren, weil wir wissen, ob das wirklich so ausschaut, wie sie sagen, und ob es auch so schmeckt, wie es dort schmecken sollte. Und ich war wirklich überrascht von dem. Äh, müsste ich das bei einer Blindverkostung mal rein optisch zuordnen? Ich würde garantiert aber sowas von daneben liegen. Das Ding ist Strohgelb. Mhm, da ist so, irgendeine Nuance an Dunkel drin. Das ist wie ein Wittbier. <lacht> Nein, nicht wie ein Witt. Da sind wir so Strohgelb bis Goldgelb in die Richtung gehend. Mhm, mhm. Ganz, ganz weißer Schaum, was ich auch nicht bei uns daut. Normalerweise, wissen, da haben wir ja einen beigen äh, und haben ja, ja, weil das Bier ganz dunkel ist. Man dachte, okay, haben wir dir das falsche Bier eingeschenkt? Dann habe ich mir vorsichtig mit der Nase übers Glas geführt und okay, da ist dann voll die Kaffeebombe auf einmal durchgekommen. Was ja eigentlich auch halt wieder zu einem Stout passt. Schöner, kaffeeiger Geruch drinnen und habe beim Antrunk dann, das ist wirklich wie ein Stout im Geschmack. es ist Stout. Du hast mhm, wunderbare Röstnoten drin, ein Röstbittere im Abgang drinnen. Du hast sehr, sehr ausgeprägten Kaffee drinnen gehabt. Ich finde, ein bisschen Schoko ist auch mhm. durchgekommen, aber... Für mich war hauptsächlich der Kaffee da. und Wie gesagt, Abgang bitter, aber nicht vom Hopfen jetzt so bitter, sondern es war ein Röstbittere drin. Wie die das machen, ich weiß es nicht, aber das war einfach ein geiles Erlebnis, muss ich sagen, weil du das Auge ja, lässt was so komplett Schere anderes vermuchen. <lacht> ja, genau. Du denkst, okay, das ist es Golden Ale sein, wurscht was, und dann mhm. trinkst und dann bam, auf du dann beim ersten Startgeschmack im Mund. Mhm. Wahnsinn, mhm. war echt eine coole Sache, finde ich
2: ist ich mein, schon faszinierend, es ist, ja. Ist jetzt nur eine Vermutung von mir, aber es ist einfach nur, weil ich es jetzt verglichen habe im Kopf. Du hast wo Rösteräumen und es ist trotzdem hell. Das ist, wie wenn man einen Grießbrei oder Grieskoch, wie wir sagen, leicht anbrennen lässt.
1: Mhm. Und wird trotzdem,
2: mhm. obwohl es hell bleibt, alles noch, 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 noch Bitter schmecken.
1: Ja. Mhm.
2: Vielleicht haben die das irgendwie, das helle mit dem restlichen Geschmack, so in Fusion gemacht. Dass der Geschmack übernommen wird, aber das helle Malz trotzdem dominiert hat oder so?
0: Kann sein. Also, ich will mal ein bisschen recherchieren, weil es mich selbst interessiert, wie das man eigentlich spannend, White Stout ja. macht.
1: Ja, da müssen wir, glaube ich, alle ein bisschen recherchieren, <lacht> weil ich denke mir auch gerade, äh, äh, gute Frage, ich habe ich hab einmal ein White Stout äh, gehabt, das war von äh, Steamworks aus Kanada, mhm. die auch ja. berühmt sind für ihr äh, besonderes. Äh, äh, Flaschen- und Dosendesign mit, mit diesem äh, wunderschönen äh, Steampunk-Grafiken. Äh, ähm, mhm. Und es war auch ein sehr schönes äh, äh, Stout, das aber eben von der Farbe her überhaupt nicht äh, darauf vermuten lassen würde. Also äh, eben äh, Stroh bis Goldgelb, äh, schöner weißer mhm. Schaum und, und dann eben Kaffee, Kakao, Röster rummen. Äh, unglaublich.
2: Ja, von da haben wir, glaube ich, mal ähm, ein Gurkenbier gehabt. Ja, das ja, ist auch
1: ist sehr gut, das, auf dem das das steht das total. Das das ihr das wisst das ja Kille, vielleicht nicht. Killer Whale
2: oder so. ja äh, genau, äh, genau
1: Killer Cucumber Ale ist das. Ja, das, das ist sehr richtig wunderbar. Richtig. Ja? Also ich bin ja ein Riesenfan von den Steamworks-Biere. Ähm, und ich weiß nicht, ob, ob ihr das wisst. Ich habe ja so den Spitznamen Gurkinger, weil, weil wir bei uns <lacht> zu Hause immer... immer äh, also letztes Jahr weniger, weil irgendwie, weil irgendwie so ein bisschen die Luft da draußen war, aber wir bauen ja fleißig Gurkerl an, wie man, äh, wie man, wie man so sagt, und, und machen dann Essiggurken. Und meine Frau hat dann irgendwann mal dieses Gurkenbier gesehen, das natürlich nichts mit Essiggurken, sondern mehr mit der klassischen Gurke zu tun hat und hat gesagt, das muss ich mitbringen und das war super. Es klingt <lacht> immer sehr seltsam, wenn man hört Gurkenbier, aber das hat so eine erfrischende, schöne Note, also mir taugt das total.
0: Mhm. Ja, das ist aber wirklich gut, das haben wir, wirklich, ja, ja, haben wir eh verkostet ja. auch vor ja, einiger Zeit. Das schlimmste
2: Gurkengetränk, was ich jemals gehabt habe, das war hab ich aus Versehen gekauft. Ich habe geglaubt, das ist ein Sprite Light <lacht> und habe einen Gurkensprite erwischt. Das war ganz schlimm. Das verstehe ich auch. <lacht> Aber, aber Dominik, du hast da auch ich jetzt in meinen Notizen irgendwie verlesen, ein vespa von Siberia. Äh, ich glaube, Wesner hieß es, das, Wesner, das war, ja, genau. war auch
1: von Siberia und das war ein New England IPA. Ähm, das, äh, ich habe jetzt nicht zu allen Bieren eine detaillierte Verkostungsnotiz gemacht, aber Wesner ist mir, ist mir sehr angenehm aufgefallen, weil, weil es äh, neiper typisch äh, schön fruchtig und, und leicht daherkam. Ähm, und äh, ein, für mich, ein, ich glaube es war das zweite oder dritte an dem Abend, äh, ein, schöne, ein schöner Einstieg war in, in, in das weitere Erlebnis des Abends. Das war ganz toll. Die haben einen schönen Stand gehabt, äh, haben mich auch gut unterhalten mit den Leuten. War toll, wenn man dann so gesehen hat, wie, wie sie mit der Leiter kommen, raufkraxeln, äh, äh, was durchstreichen oder weglöschen, weil wieder ein Fass leer war und dann das nächste kommt. Äh, das ist eben das Schöne, das gefällt mir so auf, auf so einem Festival, dass das Ganze eben lebt und ja. schön.
2: Es ist ja so, es habt mir so umfangreiche Listen geschickt. Ich glaube, wir werden nicht alle schaffen, aber ich hätte jetzt an jeden Fall oh. euch nur eine Frage. <lacht> Und dann hätte ich gesagt, äh, machen wir unsere kurze äh, Veranstaltungsempfehlung als Abschluss. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, Thomas, ja. ähm, deine, dein Lieblingsbier oder dein, ein erinnerungswürdigstes Bier von dieser Liste, da hast du mir vorher einen Tipp zukommen lassen, das. Kill the Dragon war ja, das, Ja, Kill
0: the Red Dragon, das ja. war also ein bisschen mein persönliches Highlight von den ganzen Biere, die ich verkostet habe. Äh, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass das habe ich euch im Vorgespräch schon erzählt, die momentan ein bisschen auf der Sauerbierwelle schwimme, oder ein bisschen mhm. ist gut gesagt, ich bin tief drinnen und besteige mhm. beides Surfbrett, um dann noch weiter durchzugleiten. <lacht> <lacht> und da war es für mich eigentlich äh, fast schon Pflicht, einmal ein Flanders Red Ale zu kosten, was ja ähm, zu den klassischen äh, sauerbier Stilen zählt. Ich glaube, wird das nicht der, der Rotwein von Flandern oder so irgendwie genannt? Es hat irgendwie an ja, genau, Beinamen, ja. gell? Und Das war von Six Beers uh, Brewing, das uh, Flanders Red Ale und das war wirklich faszinierend gut. Du hast diese wirklich prägnante Säure drinnen gehabt, aber dennoch irgendwie so eine Fruchtigkeit und ein bisschen so ein paar Töne drin. Mhm. Also diese ganze Gesamtmischung hat mir persönlich wirklich extrem gut gefallen und ich glaube, von dem konnte ich sogar halbe trinken, weil das war also für meinen Geschmack echt mega geil. Man muss halt wirklich, ich muss dazu sagen, man muss es sauer mögen, weil das nicht mag, bitte Hände weg von dem Bier, der wäre bitte oder, böse oder, enttäuscht. Oder
1: daran gewöhnen. Ich, ich glaube, am Anfang, am Anfang tun sich alle Biertrinkerinnen und Biertrinker ein bisschen schwer mit diesen Sauerbieren, wenn man es noch nicht kennt. Mhm. Aber wenn man mal, ähnlich wie ich es eben im Vorfeld auch gesagt habe, wenn man da auch mal ein bisschen reinkippt, dann kommt man gar nicht mehr raus. Also da gibt es so, ja. so viele tolle Sachen und so viele verschiedene Facetten. Und Sauer ist eben nicht gleich sauer. Da gibt es so viele unterschiedliche Nuancen. Ich finde das auch mhm. schön. Also gerade vor dem, wie du es beschrieben hast, könnte glaub ich glaube auch eine halbe trinken. Ja,
0: das geht ganz also gut.
1: Ich, <lacht> ich glaube bei den
2: Sauerbieren Sauerbier ist ja glaube ich, wenn man mit einem sauer anfängt, oft der ein leichtere Einstieg Auf alle
0: Fälle. Da würde ich irgendwelche Kettelsauer nehmen. Ja. Welche Fruchtding so wie es wir da letztens eh bei uns in der Hopfologie hatten. Ich finde sowas ist ein super Einstieg. Mhm. Oder was Oder ich das mir denke, Rosa Munde vom Stiegel, Ja, das, das Rosa Munde, das geht auch gut. Oder wenn ich mir mhm. so die Listen anschaue, so Pastry Sours. Da mhm. hast du so was mhm. säuerliches drin, aber dennoch durch die Laktose dann was süßliches dabei.
2: Mhm. Mhm. Ja. Uh, und, und Du, dein, dein merkwürdigstes Bier, also denkwürdigstes Bier, das war ja ein ganz anderes, oder?
1: Ja, also das, äh, wir, sind, wir sind im Prinzip mehrere in, in ja, merkwürdiger oder denkwürdiger Erinnerung blieben. Für, für mich am, am schönsten, mit dem, mit dem, ja, dem größten Aha-Effekt war das Urpilz vom Belgier eigentlich. Mhm. Ähm, das ist ja das erste untergährige Bier, mhm. das, das der Belgier, also der Raffa, ähm, Belgier in Wien, der braut. Und äh, das hat mich sehr beeindruckt, ähm, unfiltriert, ähm, schön, fein perlend, ähm, äh, schönes, äh, volles Gefühl im Mund, äh, schön erfrischend äh, mit einer feinen... Äh, bittere, mir hat das sehr, sehr gut geschme geschmeckt. Mhm. Ähm, Sie haben da ein bisschen ähm, Mais mit drin, wenn ich mich recht an, an das Gespräch noch, noch erinnere, ähm, wodurch das Ganze ein bisschen einfach so, so ein bisschen was, was äh, äh, ja, Knackiges noch bekommen hat.
2: Mhm. Mhm. Das habe ich ganz übersehen. Mais auch eine Wirkung hat und nicht nur einfach für die Stärke liefern. Genau, nicht, nicht zum, zum, zum strecken
1: oder so. Ich denke, ich denk, es kommt bei den Zutaten eben, eben immer darauf an, was man damit bezwecken möchte. Mhm. Na, ganz das schön, ich, ich bin eben immer ganz gern beim Belgier, ich mag die, die klassischen obergärigen Biere sehr gern und und ich habe das dann urspannend gefunden, wie ich da gelesen habe Urpilz und mir dachte, das musst du jetzt probieren <lacht> ja, bin nicht gut. enttäuscht worden, war schön
2: mhm. ja und äh, der, in Thomas' Vater war ja auch dabei und mhm. haben wir in der Vorgespräch schon mal gesagt, den hat es geschmackstechnisch wo ganz anders hin verschlagen, ja. hat dann möglichst weit entfernt gewesen, du und der Papa ja, ja, aber es hat ja mir auch
0: relativ viel geschmeckt, ich glaube sein Highlight war anderes, ja Genau.
2: Mhm. Er hat sie ja im Snickers-Regal vergriffen,
0: oder? Ja. <lacht> <lacht> Wobei, das war ja generell unser Abschlussbier für den Freitagabend. Ja. Das war von Magic Road, die ja generell ihre Auswahl an Pastry-Bieren hatten. Und ja. von denen haben wir als Abschluss ein Imperial Pastry Stout getrunken.
1: Oh, Nämlich, schön. Oh. Sehr
0: schön. Ich finde, das ist immer so ein schöner Abschluss, ein Pest stout weil das sind immer so geile Dessertbiere. Mhm. Und da haben wir uns genommen, das Chocolate Bar Series Number no. 5, Chocolate and Wafers. Und das war Wahnsinn. Also, das war wirklich flüssiges Dessert. Das war so mhm. creamy. Du hast dieses schokoladig-süße drin gehabt, du hast aber diesen, mhm. diesen Waffelcharakter drin gehabt und ich glaube, was ich so mitkriegt habe, was er so also gesagt habe, war das eines seiner Highlight-Biere. Ja. ja, und Ehrlich cool. hat es auch persönlich <lacht> gut geschmeckt. <lacht> <lacht> auch die anderen, die ich von denen verkostet habe, haben mhm. durchaus meinen Geschmack getroffen.
2: Ja, und ich habe jetzt da alle Biere, die, die ich geschrieben habe, habe ich mir dann Link zur Brauerei versehen und kann ja jeder selber noch nachlesen, der dann mithorcht und mitliest, würde ich auf das mal auf alle Fälle empfehlen. Schaut auf die Shownotes und die verschiedenen Biere. Die meisten haben wir einen online versand oder sind zum teil auch beim Bierlabas oder sonst wo zum bekommen. Mhm. Ähm, mhm. Wenn man sie inspirieren lassen will. Und apropos inspirieren, ähm, wir haben einmal jetzt eingeführt gehabt, äh, was könnte man denn als nächstes am Bierkalender ausprobieren und äh, ich fange das mal an, ich bin so frech. Meine Empfehlung für die nächste Veranstaltung, die man sich anschauen sollte, das wäre das Salzwasserfisch. Das ist ein Salzkammergut Kulinarik Festival, das nennt sich Salz in der Suppe. Aber wenn wir einen See haben, aber trotzdem mit Salz. Ähm, da wird eine Kollaboration von der Stern- und Haferl-Schifffahrts GmbH vom Attersee und der Bierschmiede, da wird Steckerlfisch und Salzbier verkostet.
1: Oh, das ja. wird sehr spannend.
2: Ist, ist ein neues Bier, was er gemacht hat, das weiße Gold. Das mhm. wird dann in der Brauerei selbst äh, im Mai verkostet. Aber man kann das in Verbindung mit einer Schiffsfahrt am Attersee direkt verkosten. Auch schon. Mhm. Und mhm. da ist quasi äh, Essen, Trinken, Schifferlfahren das geht da ganz monatelang äh, von 28. April bis 28. Mai ähm, ich sage, Attersee ist fesch, ähm, Steckelfisch ist super <lacht> <lacht> und äh, Bierschmiede ist auch super. Also ich konnte da nichts dagegen finden von da mhm. mhm. den, ein Zug hin?
1: <lacht> Frage äh, ja, für der einen
2: Freund. der ist äh, am, am, am Ausflussende vom Attersee ist ein Bus, also heute Zughaltestell. Mhm. Der Kamera Hansl heißt es? und von da weg geht es dann mit dem Schiff einmal rund um den Attersee.
1: Das, war ja das, klingt, das klingt ja eigentlich nach einem wunderbaren Familienausflug. Ja, ja kann man sicher Ende, machen. Ja. Ende Mai, da ist ja auch noch das Pfingstwochenende, da wäre der Hochzeitstag. Ja, genau. Mal schauen, was da so vielleicht möglich wäre.
2: Die Links gebe ich auf alle Fälle in die Shownotes Notes dazu. Hast du was, Thomas oder Dominik, wer will zuerst?
1: Thomas Bern, gerne, bitte.
2: Gut, ich hätte zwei Sachen für euch. Eins, ist passt
0: gleich zu unserem heutigen Thema, Craft Beer Fest. Da mhm. findet nämlich am 5. Mai 2023 in Wien, genauer gesagt am Karlsplatz, da gibt es den Heuer Karlsgarten, eine Bierveranstaltung statt, nämlich Craft Beer Fest goes Heuer Karlsgarten. Und da gibt es vor 16 bis 22 Uhr dann an dem Tag äh, Bier von drei Brauereien, die ja beim craft Fest waren. Und zwei davon haben wir auch erwähnt, nämlich ein Zaungast, der ist mit seinen Bieren dort vertreten, der Belgier ist mit seinen Bieren dort vertreten und die dritte Brauerei, die kenne ich jetzt nicht, das wäre Speedy Potato.
1: Aha, klingt auch für mich neu. Ja, ja noch mhm. nie
0: von denen gehört Wäre spannend, dorthin zu schauen. Allein nicht wegen Speedy Potato, ich bin aber leider nicht da. <lacht> Somit muss ich eine andere Möglichkeit finden, um Speedy Potato Biere zu verkosten. <lacht> Und am gleichen Wochenende hätte ich noch eine Veranstaltung, die dauert gleich ein paar Tage mehr. Das ist nämlich in meinem Postfach geflattert, weil... Peter anscheinend dürften Brauereien unserem Rufe gefolgt sein, dass wir keine Infos hätten. Und Nein, ich wirklich jetzt, das finde ich cool. Ich nehme an, dass das von daher kommt, und ich wüsste nicht, woher sonst. Äh, nämlich die Otterkringer Brauerei hat eine Info ausgeschickt. Sie laden nämlich zum gelben Maifest ein. Das ist vom 1. bis 6. Mai am Gelände der Otterkringer Brauerei. Und da gibt es dann so Sachen wie ein Otterkringer Maipock-Fassanstich, Uh, das Brauwerk ist dort vertreten mit mhm. etlichen Bieren, uh, die Musik spielt, uh, Essen gibt es ja, und natürlich Bier bis zum Abwinken. Ja, das wäre, wie gesagt, vom 1. bis 6. Mai in der Otterkringer Brauerei im 16. Mhm. Bezirk. Ah ja, und was ich da gerade noch lese, es gibt mehr als 20 Fassbiere dort, die angeschlagen werden.
1: Na, das klingt doch ja, wie <lacht> <Ja>. im Himmel. <lacht> so,
0: wenn du da durchkostest, ja. Da bist du ein gut bei Land zum Schluss. <lacht>
1: <lacht> Definitiv, ja. ja.
0: Und Dominik, hast du auch was Schönes für uns?
1: Ja, mehr, mehr, mehr aus dem Westen, jetzt so, so aus der Farlberger Richtung, in den nächsten Wochen weniger was. Es gab ja gerade vor kurzem den Stammtisch, den Hobbybrauer Stammtisch, der BEG bei uns beim Pfänderbräu oben. Es fällt mir da jetzt nichts. Direkt bei uns im, im Ländle ein, wie man so schön sagt, aber in Stuttgart, das ist ja von mir aus auch nur ein bisschen mehr als zwei Stunden entfernt, ist ja am Samstag 29. und Sonntag 30. April äh, das Stuttgarter Craft Beer Festival, äh, zwei Tage lang mit, mit sehr viel Programm. Also da gibt es natürlich äh, außer, außer Verkostungen äh, Tastings, es gibt, äh, es gibt äh, irgendwelche Mitmachspiele wie bierkrug stemmen, wenn man drauf steht, es gibt eine Aftershow-Party, was ich immer ganz schön finde, ab 23 Uhr gibt es einen Ausschankstopp für die Brauereien, aber nicht, damit die Leute heimgehen, nein, sondern damit die, die Frauen und Männer, die dort am Arbeiten sind, von den Brauereien auch Feierabend machen können damit den Leuten mitfeiern können ähm, und das Ganze geht dann bis um 2 Uhr, sprich da gibt es dann durchaus noch eine Bar, wo man noch sehr viele Bierspezialitäten verkosten kann mhm. ähm, für mich wird es sich leider nicht ausgehen ähm, war vor einigen Jahren einmal dort immer wieder schön ähm, bei einigen Tastings, äh, die dort angeboten werden, äh, sind ja immer wieder Freundinnen und Freunde äh, als, als Hosts dort, also der Frank mhm. Di Marco zum Beispiel, die Mareike Hasenbeck ist immer wunderbar. Und so generell, also ich bin ja da in Vorarlberg quasi am Bodensee, auch nicht direkt am Bodensee in Dornbirn, und der Bodensee ist ja so unser Dreiländereck. Wir teilen uns das ja mit, mit der Schweiz und mit, mit Süddeutschland. Und es gibt in langen Argen am Bodensee gibt es den wunderbaren Craftbeer Shop Komprobier äh, von, der, von der Uli und vom Helmut. Und die machen jeden ersten Freitag im Monat eine Veranstaltung, die heißt Tag, Tag der offenen Flasche. Da gibt es dann immer ein schönes Programm, da gibt es verschiedene Biere zu verkosten, wo dann die, äh, der, der jeweilige Brauer oder die Brauerei äh, auch vor Ort ist und die haben einen wunderbaren, extrem tollen Shop äh, mit tollen Craft-Bieren, äh, mit, äh, mit schönen, schönen äh, anderen deutschen Bieren auch. Und das Tolle ist an dem Abend, man kann alles äh, verkosten und probieren, äh, wird dann ganz normal bezahlt, äh, es gibt was zu essen, es gibt dann äh, meistens auch Musik und ich werde schauen, dass ich, dass ich da das nächste Mal hinkomme. Um, weil es auch schon seit Ende letzten Jahres nicht mehr dort. Meistens übernachte ich dann dort. Also ich fahre mit dem Zug 20 <lacht> Minuten, aber <lacht> es schadet nicht, wenn ich mir da ein günstiges Zimmer <lacht> in der Nähe nehme. Endlich wie auf dem Crafty Fest Wien. Ja, mir ist also übrigens
0: kurz was eingefallen, eventmäßig, ja? weil der Dominik hat die Bier-EG erwähnt, mhm. auch am gleichen Wochenende, wo eben das in Wien stattfindet, für alle, die in der Salzburger Region unterwegs sind, am 5. Mai, das ist der Freitag, findet der Bier-EG-Stammtisch in Salzburg statt beim Bierheurigen statt. Mhm. Mit Verkostung von Hobbyborer wie man es halt kennt von der Bier-EG. Und am darauffolgenden Samstag, dem 6. Mai, findet äh, die Jahreshauptversammlung der Bier-EG statt in der Weißen. Mhm. Äh, es gibt davor für alle Interessierten dann noch ein kleines Rahmenprogramm. Also mit Besichtigungen, Verkostungen und so weiter und so fort. Wenn Sie BMG mitglied seid, müsste Sie das, glaube ich, schon äh, per Newsletter bekommen haben. Ja. Ansonsten mhm. folgt der BIEG am besten irgendwo auf Social Media, da gibt es dann einmal wieder Infos dazu. Also für alle, die im Salzburger Raum sind oder dort gerne hinfahren möchten, 5. bis 6. Mai.
2: Schön. na dann haben wir es für dieses mal eigentlich ganz gut zusammengewischt alle themen als nichts überlassen mhm. ja, ja nicht einmal mein bier das habe hab ich Blut. auch schon Ein <lacht> <Anstandsschluck lacht> <hab ich noch. lacht>
1: einen anstandsschluck habe ich noch drin genau. das kommt wahrscheinlich noch aus der zeit dass man nicht aus dem lokal äh, äh, geworfen wollten werde <lacht> 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 und, dann, und dann immer so ich, ich hab noch was ich trinke noch aus <lacht> <lacht>
2: Ja, dann äh, hätte ich gesagt, danke Dominik, dass du Zeitnummer hast. Und Ze mir richtig, dass ich nicht Zeit gehabt habe fürs Bierfest, aber es wird schon nochmal der Tag kommen.
1: Auf jeden Fall. Jo. <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich, dass ich wieder bei euch zu Gast sein habe dürfen. Es ja, hat super. mich natürlich sehr gefreut, den Thomas auf dem Craft Beer Fest Wien zu treffen. War ja. sehr schade, dich nicht zu treffen, Peter. Aber mhm. wie du gerade gesagt hast, wir, da geht sich schon mal was aus. Also es gibt ja zum Glück immer, immer mehr äh, Feste, Bierfeste oder auch andere Feste äh, wieder. Und da geht sich dann schon mal was aus.
0: Auf alle Fälle, ja. Und habe mich auch gefreut, dass ich dich mal persönlich habe treffen können. Dominik, war echt cool, mit dir sozusagen Face-to-Face -face zu planen über Mikrofon.
1: Ja, ist schon schön, wo, 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 ja. wobei es so natürlich auch toll ist. Na, also ich genieße es schon sehr. Ja, schon, ja. Schon, schon, macht schon, Spaß, ja. Jetzt, wo ich die Technik endlich ein bisschen im Griff habe. Das klingt auch hochprofessionell. Also. Ja.
0: Und du bist genau. natürlich... Immer ein gern gesehener Gast hier in der Hauptphologie und ich glaube, es könnte genau. sein, dass wir nicht nur dreimal mit dir aufnehmen, sondern vielleicht ein viertes Mal. Sag niemals <lacht> <nicht>. schön. <lacht> <lacht> Wenn
1: uns was einfällt, gern.
0: Auf alle Fälle. Gut. Denk Peter, wir haben es durch, oder?
2: Ja. Oder genau, hast du noch irgendeine halt der
0: Frage, die unter den Nägeln brennt? Nein,
2: wir haben, wir haben unsere Rekordzeit, das wir geschafft
0: haben. Mhm. Ja, aber wir kommen um, bald die, in die Liga von wie haben die Kassen, die drei Vogonen?
2: Ja. <lacht> Wobei, ich habe hab letztens einen Podcast von der Zeit gekocht, haben mhm. sie so einen Armin Wolf interviewt, das waren über sechs Stunden.
1: Uff. Ja, da brauchst du ein bisschen Zeit. Das, das wäre doch ideal für die nächste Zugfahrt von Verhaltenberg <lacht> nach Wien fürs nächste Beer fest
0: Wenn wir sechs Stunden aufnehmen, wie viel Bier trinkt man da, da dazu? Puh. Ja.
1: ja, also wenn ich mir die Listen so anschaue, damals viel okay. weniger haben wir da ja. Ja, Aber stimmt. es waren nur hochprofessionelle Verkostungen. Natürlich, selbstverständlich. Dann machen
2: wir einen Sack für diese Folge zu, oder Peter? Ja, genau. <lacht> gut.
1: Ja, wunderbar.
0: Dann nochmal danke Dominik und euch wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss,
1: Servus. Servus. Papa, Viertag. Ciao. Viertag. Viertag.